0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous Oh, ça fait bizarre, ça fait longtemps J'espère que vous allez bien, ça fait très très longtemps, plusieurs semaines que j'ai pas fait d'épisode de podcast Euh, Pour tout vous dire, c'était un petit peu chargé, un petit peu intense, j'ai pas mal bossé et aussi je suis partie en vacances. Bref, donc je reviens tranquillement et euh, voilà, c'est cool. Et alors du coup, euh, pour commencer, une belle nouvelle à vous annoncer. Donc j'ai vraiment repensé aujourd'hui l'offre que je propose et j'ai vraiment créé quelque chose qui me correspond et je suis vraiment très contente de vous en parler. Euh, Donc vous le saviez, j'avais pas mal de petits programmes sur différentes thématiques et j'ai pris le temps là, du, durant ces quelques semaines où j'ai été absente, de vraiment pouvoir... J'avais envie de créer quelque chose de plus transformatif, de plus puissant. J'avais envie de vous offrir euh, quelque chose, vraiment un programme où vous en sortiez complètement transformé. Vraiment, il y a un avant-après. J'ai envie que ce programme, il soit une espèce de bible. Peut-être je suis un peu too much là. Mais une grande bibliothèque, on va dire ça comme ça. C'était, c'est... <rire> une Bible, Lucie, une grande bibliothèque où vous allez retrouver tout un tas d'informations, d'outils, donc vraiment le programme il y a des outils, des audios, il y a des workbooks, il y a de la visualisation, bref, ça va dans tous les sens, ça aborde plein de sujets, vraiment je l'ai pensé en plusieurs étapes pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, pour mieux communiquer avec l'autre, il y a aussi des choses pour booster votre sexualité, pour venir un peu la réveiller, comprendre, il y a aussi une partie comprendre hein. c'est pas juste des petits exercices pour booster sa sexualité il y a toute une approche pour venir comprendre ce qui se passe faire un point où vous en êtes au niveau de votre sexualité et enfin à la fin de ce programme là vous avez trois semaines de contenu quotidien où pendant trois semaines vous recevez tous les jours du contenu pour continuer à booster entretenir votre couple enfin bref c'est un programme de malade mental il est immense il y a plein de choses dedans et du coup aujourd'hui je propose ce programme et j'ai plus tous mes petits programmes j'ai ce gros programme et pour les gens qui ont envie plutôt d'un travail avec des séances qui sont pas trop sur un programme en autonomie, mais qui ont vraiment envie, eux, de, de séances et de prendre le temps, et ben j'ai aussi pensé mon accompagnement avec les séances. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler avec moi, si vous avez envie de prendre soin de votre couple ou de vous sentir bien dans votre relation de couple, et ben j'ai deux grandes possibilités, soit ce gros programme, soit un accompagnement vers des séances. Bref, voilà, voilà un petit peu le fruit de mon travail et du coup, bien évidemment, vous allez retrouver tous les liens dans les notes de cet épisode de podcast. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin pour vous parler de ce programme, je vous laisse aller le découvrir pour les personnes qui sont intéressées. Aujourd'hui, gros sujet, aujourd'hui, on se parle de dépendance affective. Je vous dire, j'ai hésité. J'ai hésité à parler de ça parce que, parce que je trouve que ces sujets... Comment vous dire En fait... C'est des sujets qui sont sérieux, c'est des sujets où on est sur des vraies problématiques, avec des, euh, des vrais suivis, des vraies thérapies à mettre en place pour sortir de ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est mis comme ça sur la place publique, c'est étalé. Et puis du coup, si on écoute les gens, alors on est tous dépendants affectifs, alors tous ils sont pervers narcissiques. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment mettre un peu du médical sur des, sur des choses qui sont voilà, parfois un peu sérieuses. Et donc j'ai vraiment envie de commencer par ça et de faire un peu une définition. Alors, je fais aussi une petite parenthèse pour vous dire que cet épisode de podcast, c'est ma réflexion personnelle, moi lucide thérapeute de couple. Je n'y vais pas en, avec cette approche en vous disant, c'est moi qui ai la vérité, écoutez-moi les gars, c'est moi qui ai raison. C'est vraiment mon approche, mon filtre et je vous invite hein, bien évidemment à ne pas vous contenter que de cet épisode de podcast, mais bien à regarder d'autres choses, à écouter d'autres personnes qui en parlent et à vous créer du coup votre propre opinion, votre propre ressenti. Avec cette idée que pour moi, la dépendance affective, si on écoute, bah, on est tous un peu là-dedans. Sauf que pour moi, bah, quand on est amoureux de quelqu'un ou quand on est intéressé par quelqu'un, bah, bien évidemment qu'il y a une forme de dépendance. Et c'est pas un problème, et c'est normal, et c'est humain, et ça ne veut pas dire qu'on est dépendant affectif. Vous voyez ce que je veux dire J'ai envie vraiment de mettre une nuance. Quand on est amoureux de quelqu'un, alors bien évidemment que son avis compte. Bien évidemment qu'on va attacher de la valeur à plaire à l'autre. On va attacher de la valeur euh, au ressenti, aux remarques de l'autre. On va avoir une influence, on va être influencé par l'autre. C'est normal, c'est ok. De la même manière que quand on va vouloir être dans une dynamique de séduction... Alors soit pour son partenaire, soit pour un nouveau partenaire, quand on est célibataire et qu'on veut rencontrer quelqu'un, ou quand on est en couple et qu'on veut séduire son partenaire à nouveau, vous voyez, entretenir la flamme, tout ça, tout ça, bien évidemment qu'il va y avoir euh, des modifications. On va s'adapter, changer, mettre en avant certains traits de notre personnalité, certains traits de notre apparence physique pour mieux plaire. Et parfois, eh bien, bah, ça, cette forme de dépendance à l'autre, cette forme de l'autre a de la valeur, l'autre a de l'intérêt, je me modifie, je, euh, comment dire ça, je prends en compte vie de l'autre, et eh bien du coup, alors, je peux très vite me dire, ah bah je me sens complètement dépendante, oh mon Dieu, au secours. Non, ça fait partie du jeu des relations sentimentales, il y a une forme de dépendance à l'autre. d'un point de vue peut-être même un peu plus global. Moi, je crois aussi beaucoup à la dépendance entre individus. On est des milliards sur cette planète. Je ne pense pas que ce soit pour vivre seul dans une grotte. hein. Si on est tous ensemble et aussi nombreux, c'est bien qu'on a besoin les uns des autres. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais euh, toute cette croyance populaire autour de bah, quand tu y arrives seul, c'est mieux, ça me semble parfois être vraiment un non-sens. Et et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus parce qu'effectivement, c'est juste une croyance que quand c'est fait tout seul, alors ça a plus de valeur, quand c'est fait tout seul alors c'est mieux, quand je suis autonome alors c'est mieux, pourquoi, comment, tu vois, de quel prisme on parle, quelle est cette évidence, quelle est cette croyance collective qui dit que si j'ai demandé de l'aide alors c'est que du coup je suis quelqu'un de faible, bref, excusez-moi pour cette parenthèse mais voyez ce que je veux dire, de manière un petit peu générale, bien évidemment que dans nos vies il y a un peu de dépendance et c'est ok, revenons sur notre sujet de la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est pas juste du coup, bah, la vie de mon partenaire m'intéresse ou je me fais belle pour lui. On est quand même au-delà. Et donc c'est vraiment cette nuance que j'avais envie d'apporter pour commencer. La dépendance affective, c'est quand on va être en incapacité de s'apporter certaines choses soi-même et qu'on va être dans une dépendance à l'autre et dans une obligation en fait, d'aller chercher chez l'autre des choses pour se rassurer. Parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous rassurer. On n'arrive pas nous-mêmes à nous donner de l'amour. On n'arrive pas nous-mêmes à nous accorder de l'estime, à nous accorder de la valeur. Et c'est cette idée que tout passe par l'autre. L'autre est plus important. La vie de l'autre a plus de valeur que le mien. Et là, on est vraiment sur l'ordre de la dépendance affective dans un sens... Euh, comment dire ça, pathologique, dans un sens négatif qui a vraiment un impact. Vous voyez, ce que, j'espère que vous voyez la nuance en fait. Et que les personnes qui sont vraiment dans une forme de dépendance affective, c'est que, alors j'en, d'ailleurs j'en parle dans mon nouveau programme là dont je vous parlais, c'est, un, c'est vraiment, j'ai toute une vidéo là-dessus, où j'explique en fait qu'on a un peu comme deux grands réservoirs. Je donne un peu cette image de deux grands réservoirs. En termes d'estime de soi, confiance, amour, tout ça. Et que ces deux grands réservoirs, il y en a un où c'est l'extérieur qui le remplit. Et oui, on a besoin que l'extérieur nous valorise. On a besoin que l'extérieur nous confirme qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans le bon droit, qu'on va dans le bon sens. On a besoin de se sentir aimé, valorisé par l'extérieur. Il y a plein de choses qui arrivent de l'extérieur. Mais il y a un réservoir, c'est toi-même qui le remplit. C'est ton boulot, c'est ton job. Et la dépendance affective, c'est quand on va essayer, mais comme de remplir un puissant fond vous voyez puisque c'est, ça ne fonctionnera pas mais il y a une espèce de croyance que le, les autres vont venir remplir ce deuxième réservoir qu'on n'arrive pas à remplir seul et donc bah, ça va venir entraîner des doutes sur le partenaire des exigences de se rassurer encore et encore et encore c'est jamais assez, c'est jamais su- suffisant c'est jamais euh, intégré, vous voyez c'est ces moments où on va avoir des paroles rassurantes de l'autre qui vont qui ne vont pas venir s'ancrer en nous en fait. Quand bien même il me dit qu'il m'aime tous les jours, alors je ne suis sans cesse en doute perpétuel. Et sans cesse, je vais voir le moindre signe qui va venir me dire « ah bah non, quand bien même il me le répète tous les jours, ce petit signe-là, alors ça me fait penser que ». C'est ça la dépendance affective, c'est attacher de l'importance à des micro-signes et ne pas attacher d'importance à ce que l'autre va parfois renvoyer. C'est tout mettre sur le dos de l'autre et en même temps ne jamais être satisfait de ce qu'apporte l'autre. Il y a vraiment ça, il y a vraiment je vais chercher à l'extérieur, je vais chercher chez les autres de quoi me rassurer et en même temps c'est jamais suffisant, c'est jamais satisfaisant, c'est jamais assez. Et c'est normal ce sentiment de pas assez parce que ça ne marche pas. C'est ce réservoir-là qui vous incombe que vous avez besoin de remplir. Et donc ce réservoir-là, quand bien même les autres vous donnent des trésors et des montagnes, peu importe si ça fonctionne, si, c'est pas, euh, si ça vient pas de vous, alors ça ne fonctionnera pas. Et donc, bah forcément, ça a des impacts dans une relation de couple. Forcément, ça crée des attentes surdimensionnées, ça crée une pression sur les épaules du partenaire, ça crée à la fois une, une dévalorisation, c'est-à-dire qu'on a le sentiment soi-même de ne pas être suffisant, et à la fois, ça crée une dévalorisation pour l'autre qui va s'évertuer sans cesse, sans cesse à répéter, à donner des preuves qui ne sont jamais suffisantes. Donc lui-même, ça va, per- ça va aussi entraîner une dévalorisation de l'autre. Et donc, ça crée quelque chose de compliqué où il bah, y a des doutes, il y a des suspicions, il y a de la jalousie, il y a effectivement des besoins sans cesse, sans cesse, sans cesse de voir des signes, d'observer des choses, d'attendre des preuves de l'autre, etc. etc., etc. Et donc, bah, ça crée des déséquilibres dans la relation, ça crée des conflits, ça crée des tensions et ça crée une forme de distance, en fait. Ça crée quelque chose de, de l'ordre de... D'un manque d'authenticité, en fait. Parce que, à un moment, la personne qui est dépendante affective, soit elle voit qu'il y a un impact sur son couple et donc elle se tait. Elle arrête de parler de ses doutes, elle arrête de parler de ce qui est compliqué parce qu'elle voit bien que ça entraîne du négatif et qu'elle n'a pas envie de perdre l'autre. Du coup, il bah, y a une, un manque d'authentici- d'authenticité. Je ne suis pas complètement moi-même en fait. À l'intérieur, je suis dévorée par le doute mais je ne l'exprime pas. Et ça peut créer également un manque d'authenticité en face puisque l'autre partenaire, il ne sait plus trop quoi penser, il ne sait plus trop comment faire pour montrer qu'il tient à l'autre, pour montrer qu'il est là, montrer qu'il est présent. Du coup, bah, lui aussi, il va se forger une espèce de carapace passe, changer une espèce de, de protection en fait et donc il y a un manque d'authenticité, il n'est plus complètement lui-même du coup. Et donc ça crée voilà, quelque chose de compliqué dans les relations et ça fait pas du bien. Donc j'avais aussi envie de vous apporter dans ce podcast, ok une fois qu'on comprend un petit peu ce que c'est cette dépendance affective, comment est-ce qu'on passe à autre chose, comment est-ce qu'on s'en sort un petit peu, c'est un peu ça l'idée. Sachant quand même, je ne l'ai pas précisé, mais moi, à mon sens, on ne peut pas s'autoproclamer dépendant affectif. Je pense que euh, c'est quelque chose où souvent, on va manquer de comment dire ça, de neutralité en fait. Et parfois on va grossir le trait ou au contraire, parfois on va minimiser un petit peu les choses. Et je trouve que c'est intéressant de faire appel à un professionnel, de faire appel à un tiers, à quelqu'un à l'extérieur pour venir voir un petit peu et, et poser un diagnostic. Et pas rester dans euh, je suis dépendante affective. Et l'autre point que j'avais aussi envie d'aborder, et c'est pour ça des fois j'ai du mal à faire ce type d'épisode de podcast, parce que les gens s'enferment là-dedans. C'est-à-dire que bah là, je vous ai donné 2 trois éléments, alors peut-être que vous allez vous reconnaître, et peut-être que, ah bah voilà, ça y est, c'est ça, bah voilà, je suis dépendante affective, et donc on vient se mettre dans une case, et, et je trouve ça relativement dommageable et limitant, en fait, parce que vous allez vous-même vous enfermer dans une case, et ça va forcément avoir un impact, alors que peut-être pas, et alors que... C'est pour ça que je préfère quand même vous conseiller de voir plutôt faire appel à un professionnel, faites appel à un tiers, ne restez pas vous-même dans des autodiagnostics, enfin voilà, vous le savez ça mène pas à grand chose à part à se prendre la tête généralement ce genre de choses. Bref, donc comment est-ce qu'on fait quand on veut s'en sortir de la dépendance affective Première étape à mon sens, c'est sortir de cette idée que l'autre est responsable. Moi, en tout cas, c'est ce que je travaille avec mes clientes, avec cette idée que, parce que souvent, c'est un peu l'autre. L'autre, il ne fait pas assez. L'autre, il n'est pas suffisant. L'autre, je lui mets vertus sans cesse à lui dire ce qu'il doit faire, à lui dire ce dont j'ai besoin, à lui dire ce que j'ai besoin d'entendre. Il ne le dit pas, il ne le fait pas, il ne comprend pas. J'aimerais tant qu'il comprenne, mais quand est-ce qu'il va finir par comprendre ce dont, ce dont j'ai besoin Et donc, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la responsabilité de l'autre où on va vraiment dire que c'est l'autre, c'est l'autre qui a pas compris. Et à mon sens, euh, alors si c'est l'autre, si vraiment cette cette dépendance affective, elle vient de l'autre, alors on est dans un cadre de manipulation, on est dans un cadre d'emprise, et là on est sur sur autre chose que juste de la dépendance affective. Et là moi c'est pas de ça que je parle. Parce que souvent, effectivement, on va estimer que l'autre est responsable parce qu'on n'a pas envie de faire un travail sur soi. Mais quand vraiment, c'est vraiment l'autre qui va tisser une toile, qui va vraiment... Et là, on est sur de l'ordre de la manipulation, sur de la violence conjugale, et là, c'est encore un autre level. Et d'ailleurs, restez pas seul avec ça non plus, de toute façon. Mais à mon sens, si on n'est pas dans un schéma de violence conjugale, si on est effectivement sur une, un sentiment de dépendance affective, alors c'est que ça vient de soi. Et du coup, ça part de soi et la solution, elle part de soi également. Ça veut dire que euh, la dépendance affective, c'est l'image qu'on a de soi-même. C'est l'estime de soi. Souvent, ça vient... Alors, c'est pas systématique, mais moi je le vois quand même avec mes clientes. Souvent, il y a un élément déclencheur. Et alors, soit ça part de l'enfance. Ça part de l'enfance et de l'amour qu'on a reçu ou le peu d'amour qu'on a reçu ou la façon dont cet amour a été transmis soit on est sur une relation qui a abîmé c'est-à-dire qu'il y a eu un moment souvent, moi je vois bien les clientes le décrivent très Alors elles le décrivent bien quand on va prendre le temps de venir analyser parce que c'est fou, hein, mais de manière spontanée souvent on ne se souvient pas bien, c'est flou et donc vraiment je fais un travail avec les clientes d'aller un peu reprendre un peu les racines de cette première blessure un peu originelle et les clientes le décrivent bien il y a un avant-après avant j'étais confiante, avant je plaisais facilement, avant j'avais pas de doute, avant ça se passait bien, j'étais bien, j'étais sûre de moi, j'étais confiante et arrive une relation qui vient me mettre à terre, qui vient tout remettre en question parce que soit j'avais confiance en moi et je n'ai pas vu venir en fait. Il y a vraiment ça, j'ai pas vu venir le truc et donc ça vient complètement me déboussoler alors. Si une fois j'ai pas vu venir, alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me dit que les fois prochaines bah, je, vais tout, je vais pouvoir le voir Peut-être que là encore une fois je ne vois rien et ça va venir il y a vraiment ça, quelque chose, une, une relation qui vient bousculer complètement les repères, qui vient complètement renverser les cartes. Et il y a un avant-après, avant j'étais quelqu'un qui avait confiance en moi, avant j'étais quelqu'un qui avait confiance en les autres, en les hommes, et puis une relation arrive et là tout est remis à zéro, tout est rebasculé. Et donc parfois c'est cette blessure-là originelle qui n'est pas bien soignée. Une blessure, vous le savez, j'en parle souvent, une blessure, pour qu'elle cicatrise, pour qu'elle soit moins sensible et qu'elle arrête de faire des dégâts et qu'elle se propage, alors il faut la nettoyer et il faut la penser. Et bah bien souvent, ces blessures-là, elles ne sont pas prises en charge bien comme il faut, elles ne sont pas gérées bien comme il faut, et du coup, bah, des années après, plusieurs relations après, elles sont encore présentes et elles vont venir façonner complètement euh, les relations suivantes. Et donc c'est intéressant de faire ce travail, à mon sens, de trouver la blessure originelle. Soit, je vous l'ai dit, ça vient de l'enfance, soit souvent ça vient d'une relation qui a été marquante, parfois les deux. Mais, à mon sens, ça passe du coup par ce première étape-là et ensuite, eh bien, on y a un travail sur soi. Il y a un travail sur l'estime de soi, il y a un travail sur l'amour de soi, il y a un travail sur la confiance en soi. Parce qu'effectivement, c'est en restaurant ces trois piliers-là qu'effectivement on va sortir de la dépendance affective. Et du coup j'insiste aussi, on parle bien de dépendance affective. Et donc si je parle de dépendance affective, c'est la même manière qu'une addiction à un produit toxique, et eh bien il y a une phase de sevrage qui est plus ou moins longue. Et donc c'est un leurre de penser qu'il suffit d'une séance ou qu'il suffit de lire un bouquin et ça y est je sors de la dépendance affective. On est vraiment sur un processus qui va être long, sur un processus de compréhension de soi, de compréhension de ses mécaniques, de compréhension de ses blessures personnelles et ensuite de venir réparer un petit peu tout ça progressivement. Et à la fin, parce que je m'aime suffisamment, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai de l'estime et que je pense être quelqu'un qui a de la valeur, alors je sors de la dépendance affective et alors j'arrive à remplir ce que je vous disais au début, j'arrive à remplir moi-même ce réservoir et donc j'ai moins besoin d'aller le faire avec les autres et j'ai moins cette nécessité impérieuse parce que souvent c'est ça, j'ai moins cette nécessité impérieuse d'aller chercher chez l'autre ce dont j'ai besoin parce que je me la porte moi-même en fait et là on est sur quelque chose qui est plus apaisé, sur quelque chose qui est plus confortable et on sort petit à petit de la dépendance affective. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de bouton magique il n'y a pas de solution toute faite pour sortir de la dépendance affective à mon sens comme je vous l'ai dit pour moi des grandes étapes clés Comprendre que ça vient pas de l'autre, mais que ça vient de soi et d'un travail sur soi. Aller chercher un peu la blessure originelle dans l'enfance ou dans une précédente relation. Et entreprendre un travail autour de la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Trois piliers essentiels pour petit à petit remplir par soi-même son réservoir en fait. Et là on arrive sur quelque chose d'équilibré et on sort de la dépendance affective. Bref, je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a fait du sens chez vous. Si vous avez envie qu'on en échange, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Et puis moi, j'essaie de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt